Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série spécial Journée internationale des droits de la femme. En fait, je trouvais ça intéressant d'aller venir illustrer la place de la femme dans les pays d'accueil de nos invités qu'on a reçus dans le podcast. Alors, j'ai reçu une gamme assez large <rire> de, euh, de témoignages, donc merci beaucoup à, euh, aux participants, voire même aux participantes, je dirais. Et ça a été compliqué de les classer, mine de rien. Donc, euh, je remercie Mac, en tout cas, qui m'a proposé, en fait, de les euh, classer euh, d'ordre les moins progressistes, je dirais, aux plus avancés ou tout du moins euh, plus encourageants. <rire> Donc je vous propose malheureusement de démarrer avec Mathilde qui habite dans les îles Vierges britanniques. Bonjour à tous, aujourd'hui on me donne la parole sur deux sujets. Donc le premier, c'est le respect de la femme dans les îles Vierges britanniques. Alors tout simplement, nous ne sommes pas assez respectés. Euh, et c'est pas d'aujourd'hui bien entendu euh, depuis euh, bien bien longtemps et ça devrait changer mais malheureusement je pense que ça ne changera pas demain <rire> mais je pense qu'il y a déjà aussi un grand manque d'éducation euh, depuis euh, des générations des, des hommes, des pères qui ont battu euh, leurs femmes comment voulez-vous que euh, les, les, les fils qui voient leur mère euh, se faire taper euh, parce qu'elle n'a pas assez nettoyé la maison, parce qu'elle n'a pas fait à manger à l'heure, euh, comment voulez-vous que euh, par la suite ce, ce fils euh, ne tape pas sa, sa future, future femme Donc c'est ça, et ça c'est pas seulement dans les îles britanniques, c'est le Caraïbes en général. Euh, euh, les femmes ici se dévergondent. Euh, mais malheureusement, les hommes les rattrapent à la sortie. Donc, euh, euh, les hommes ne sont, sont pas respectueux avec nous, en fait. Et je le vois tous les jours, euh, absolument tous les jours. Ça va être des langues tirées, ça va être euh, des sifflements, ça va être, euh, euh, ça va être euh, pas mal de choses, en fait. Et euh, on en... On en je, moi, personnellement, au début, je faisais très attention et puis, euh, puis j'en souffrais parce que, euh, parce que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux dans la rue, parce qu'on va te dévisager, on va te, on va te siffler. Et puis avec le temps, euh, après je pense bien deux ans, je m'y suis faite et puis, euh, euh, et puis en fait, j'ai appris, euh, appris à les connaître. Et puis en apprenant à les connaître, je me suis dit que voilà, de toute façon, c'était comme ça puis ça ne changera pas, euh, en tout cas pas aujourd'hui. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est euh, le droit qu'on a à la contraception, où là, en fait, euh, l'avortement chez nous est complètement euh, interdit, donc on n'a pas le droit de se faire avorter. Et tout ce qui est moyen de contraception, c'est très, très strict. Euh, c'est pas du tout remboursé euh, par notre sécurité sociale euh, et notre assurance euh, sur l'île. Et donc, euh, pour vous donner une estimation du prix pour euh, un stérilé, euh, ça va être euh, 500 dollars. Pour euh, une pilule, ça peut monter entre euh, 20 à 100 dollars par mois, par remboursable. Et puis, si tu euh, ne veux pas dépenser cette somme et que tu espères seulement avoir des préservatifs, et bien les préservatifs, tu vas les trouver euh, à côté des cigares et des cigarettes et des, bouquets, et des bouteilles d'alcool euh, hors de prix, euh, derrière un comptoir, euh, pas du tout accessible. Euh, et donc tu vas devoir demander euh, à la vendeuse de te donner une boîte de préservatifs. Et oui, mais il n'y en a pas plus de 3 à l'intérieur et le prix est de 4 dollars. Euh, et ben en fait tout ça, euh, bah, ça empêche les, les jeunes femmes, euh, les jeunes filles 
qui, euh, qui n'osent pas euh, euh, demander euh, euh, à cette dame d'avoir une, une boîte de préservatifs, tout simplement. Et en fait, elle se retrouve toute enceinte, euh, très très jeune. Voilà, l'âge à laquelle elle commence, euh, euh, ben, c'est autour de 12 ans. Voilà, euh, 12 ans, elle commence à être enceinte euh, et on en voit absolument tous les jours des jeunes femmes, des jeunes. Euh, euh, qui, qui sont enceintes parce que la, la contraception elle n'est pas accessible euh, à, à tout le monde et ça je trouve ça euh, aberrant de nos jours qu'on ne puisse pas euh, avoir le choix entre euh, euh, vouloir avoir un enfant ou pas et puis sans compter ça il y a toutes ces euh, maladies sexuellement transmissibles où là on voilà euh, à tort là euh, et ben on, on ne nous laisse pas le choix euh, tout simplement euh, du coup je vais finir euh, par dire que euh, oui on n'est pas forcément très respecté euh, mais je pense que c'est dans leur nord et puis euh, et puis on pourra pas on pourra pas changer ça tout de suite euh, les femmes ici sont pas assez compa euh, combatives euh, voilà elles ont l'habitude et puis euh, et puis c'est ainsi merci beaucoup Mathilde pour ton témoignage un rapide mot quand même sur l'avortement je trouve ça abusé que encore en, en 2020 il y a des pays euh, pour pas tous les nommer mais par exemple El Salvador euh, les Honduras le Congo il me semble de tête le Sénégal Malte euh, voilà tous ces pays quand même qui euh, qui ne proposent toujours pas aux femmes le droit de se faire avorter et ça ça reste quand même extrêmement choquant euh, voilà c'était mon petit point et je vous propose du coup de poursuivre sur sur les messages de nos invités par Aurore, qui est au Mexique. Euh, donc oui, le Mexique, c'est un pays avec énormément de, de machisme. Il suffit de voir le nombre de féminicides qu'il y a ici, c'est catastrophique. Mais voilà, donc au moins, c'est en train de, de bouger. Et, et, mais voilà, donc c'est vraiment un pays très, très, très pro-homme. Euh, pro et les hommes sont violents en général. Pas tous, évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de violences masculines et tous les stéréotypes. Merci beaucoup, Aurore. J'aimerais bien en profiter pour rappeler la définition d'un féminicide il s'agit de meurtres de femmes ou de jeunes filles liés au fait que ce soit des femmes. Et bien entendu, les pays dans lesquels il y a le plus de crimes liés à cette cause sont l'Amérique latine, et je vous le donne dans le mille, le Salvador et Honduras, et euh, en Europe slash Asie, la Turquie. La Turquie euh, est le pays avec le plus de féminicides recensés par année. Je vous propose d'ailleurs d'écouter euh, le témoignage de Pascaline à ce sujet. Donc la place de la femme en Turquie, eh bien je pense qu'en fait on ne peut pas en parler sans parler de contraste. C'est-à-dire que la Turquie est un pays où vraiment les contrastes sont visibles et constants. C'est constant, c'est tous les jours, c'est dans notre vie quotidienne. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on ressent en tant, que, en tant que femme en Turquie. C'est-à-dire que par exemple... Vous allez avoir plein de femmes qui vont avoir des postes très haut placés dans des compagnies de textile, des compagnies, enfin, des, des postes haut placés. Elles vont être docteurs, elles vont être euh, professeurs à l'université. Et par contre, il va y avoir aussi une, un nombre énorme de femmes qui ne travaillent pas du tout. Et qui aussi, du coup, ne sont pas vraiment... Ou alors, elles sont allées à l'école, mais pas très très longtemps. Ensuite... Euh, du côté privé, public, ça c'est quelque chose d'assez euh, incroyable en Turquie. Parce qu'encore une fois, le contraste est tellement énorme. C'est-à-dire que moi, par exemple, 
en tant que femme et en tant qu'étrangère, quand je me promène à Istanbul, eh bien, je me sens complètement en sécurité. Alors que quand je me promenais à Paris, j'avais l'impression qu'on allait m'harceler, qu'on allait m'agresser à tout moment, dans le métro, j'avais peur. C'était vraiment, vraiment une source de stress pour moi. Alors qu'à Istanbul, en fait, je me sens en sécurité. Je peux marcher dans la rue, même tard le soir, je sais très bien que personne ne viendra m'embêter. Et même si par malchance, il y avait quelqu'un qui qui finalement faisait ou tentait quelque chose d'inapproprié, et bien en fin de compte, il y aurait trois autres gars, oui, parce que ce serait sûrement des hommes, trois autres hommes qui viendraient pour me défendre, en fait. Et donc ça, c'est en public. Et par contre, les femmes, elles rentrent chez elles, et, et il y en a tellement, tellement, tellement qui se font battre. Donc elles ne se font pas agresser dans la rue, mais par contre, elles se font battre par leurs conjoints, par leurs frères, par leurs fils parfois. C'est incroyable, hein, mais ça arrive. La violence à la maison est telle que ça fait une victime par jour chaque mois. Surtout depuis, euh, depuis qu'on est confiné, une victime par jour, parfois plus. C'est complètement c est, c est tragique, c'est outrageux, c'est révoltant. Le nombre de femmes qui ont marché dans la rue, qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour crier leur besoin de, de lois plus justes et de protection. Parce que malheureusement, le gouvernement turc ne protège pas assez ces femmes. Et, euh, et c'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Parce que moi je le dis tout le temps, le futur de la Turquie, il est dans les mains des femmes turques. Et ça... Tant que les hommes et les femmes ne l'auront pas compris, ce pays n'évoluera pas. Il faut que les femmes dans ce pays se lèvent et enfin prennent la place qu'elles ont toujours méritée. Merci beaucoup Pascaline pour ton témoignage. Écoutez, je vais vous proposer du coup de rester sur des témoignages un peu épineux, mais avec une petite pointe quand même d'optimisme avec le témoignage de Pauline qui se trouve en Argentine. Euh, je sens que dans mon pays d'accueil, euh, l'Argentine, donc, la place de la femme est en train de changer. Euh, malheureusement, c'est un pays où il y a énormément de fémicides, et où justement il y a une communauté euh, très forte de femmes qui se mobilisent pour, euh, pour rendre visible ce, 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 cette, cette situation catastrophique. De, des fémicides et des, des violences euh, en général exercées contre la femme et c'est une, une situation vraiment catastrophique et par ailleurs euh, c'est un pays où je sens que les femmes euh, se bougent vraiment d'une manière très forte euh, cette année la le droit à l'avortement a été légalisé en Argentine, officiellement en, en décembre. Et euh, donc on sent que, que les choses bougent petit à petit. Euh, donc je, je, je vous montre quelques aspects comme ça de la quelques aspects comme ça de la de l'évolution de la place de la femme et de, du respect des droits de la femme dans, dans ce pays. Par ailleurs, euh, moi-même je suis doula, j'accompagne des accouchements et, euh, et je suis très attentive justement au respect de, des droits de la femme puisque 
par rapport concrètement à l'avortement, même si le droit à l'avortement est passé euh, euh, d'un point de vue légal. Après, dans ce pays, ce qui est très difficile, c'est justement le respect de ces lois et qu'elles soient appliquées. Euh, dans mon cas, sur ce qui est du respect de, des droits de la femme au moment de l'accouchement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là, même si la loi euh, a déjà été, euh, est déjà passée il y a quelques années. Euh, les droits de la femme sont toujours très, très vulnérables. Il faut toujours être très, très attentive à ce, à ce sujet-là. Donc, ce que je peux dire par rapport à la place de la femme dans cette société, je vois autour de moi des femmes qui sont actives, qui sont attentives, qui sont dans la lutte, hein, qui sont mobilisées. Euh, et par ailleurs, je vois que c'est un pays où il y a énormément encore de, de travail à faire par rapport à, au respect euh, des droits de la femme et à justement euh, qu'elle qu ressurgisse et qu que la femme puisse occuper une place vraiment de choix dans, dans, dans cette société. Donc c'est un peu... C'est un peu ambivalent finalement, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un côté de lutte très active et par ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire encore dans les mentalités et dans le côté justement d'égalité entre les hommes et les femmes et de respect des droits des femmes. Merci beaucoup Pauline. Écoutez, j'en profite tant qu'on est quand même sur euh, voilà, une pente euh, d'espoir. Je vous propose d'écouter ce que Sophie qui a quand même habité pendant plus de dix ans en Arabie Saoudite, a à nous dire sur l'évolution de la place de la femme dans ce pays. Alors, pour parler de la place des femmes en Arabie Saoudite, on va dire qu'elles qu occupent le devant de la scène, mais petit à petit, elles commencent à intégrer le monde du travail et à, avoir, à se faire plus entendre. Euh, je ne veux pas trop trop en parler parce que moi, je ne connais pas personnellement trop de femmes. Mais on peut les voir de plus en plus tenir des, des, des postes clés et travailler dans, dans tous les corps de métier. Mais petit à petit, je pense qu'avec une bonne éducation, avec le fait de rabâcher les choses et de répéter et, et voilà, de prendre part partie aussi pour, pour les filles et les faire respecter, je pense qu'au bout d'un moment, bah, ça, va, ça va bien rentrer, ça va être ancré dans, dans la société. Maintenant, il faut laisser un peu le temps. Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Et euh, encore une fois, on est toujours euh, agréablement surpris de ton optimisme concernant l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui a si mauvaise presse. Écoutez, donc du coup, je vous propose de finir sur les pays tendancieux non progressistes avec le témoignage de Pauline qui a préféré euh, nous parler du Sénégal plus que de l'île Maurice, vu qu'elle y a passé plus de temps. Euh, C'est une société assez traditionnelle qui fonctionne encore, je trouve, euh, de manière très patriarcale, où l'homme, le, bah, le chef de famille, euh, euh, est celui qui décide des, des grosses décisions. Mais ceci dit, je trouve que, par contre, dans tout ce qui touche à la maternité, euh, à, voilà, à la gestion de, de, du foyer et des enfants, ça reste quand même là, vraiment la place de la femme. Et elle fonctionne, euh, je trouve, avec un soutien, une espèce de sororité euh, de femme à femme, euh, entre tantes, cousines, sœurs, euh, et même de génération en génération, de, de grand-mère à 
petite fille ou de mère à fille. Il y a vraiment quelque chose qui se transmet et, euh, et qui, je trouve, donne une certaine force aux femmes. Je trouve que voilà, les femmes sénégalaises, sont, sont, voilà, elles, sont, elles sont fières, elles ont la tête haute quand elles marchent, elles sont, elles sont, elles sont sublimes en plus. Et voilà, donc je trouve que, que c'est un peu... Euh, à double tranchant, je dirais, il y a ce côté traditionnel où, où l'homme reste le chef de famille et prend les, les, toutes les décisions, mais la femme ne se laisse quand même pas euh, dominer. Alors après, à dire avec des pincettes, parce que ça dépend évidemment de, des milieux euh, et des endroits euh, du Sénégal, des, certainement des ethnies aussi, mais ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas, donc je me permettrai pas d'en parler. En tout cas, voilà, pour tout ce qui est euh, foyer, maison, gestion des enfants, c'est vraiment la place des femmes. Et je crois que les hommes, euh, moi, de, de, de ce que je, de ce que j'ai remarqué, les hommes ne sont pas tellement euh, euh, impliqués là-dedans. Euh, les femmes emmènent leur bébé partout. Et, euh, et pour ce qui est voilà de, du rôle de, de mère, elles sont très très entourées. Elles s'aident beaucoup les unes les autres. Et, euh, et les bébés sont tout le temps collés à leur maman. Euh, qu'elles soient en train de travailler dans les champs, elles ont le bébé avec un pagne dans le dos, qu'elles soient à la maison, le bébé est à côté. On voyait même voilà, des, des femmes qui, qui étaient dans, les, dans la rue parce qu'elles n'avaient pas d'endroit pour vivre et pas de toit sur leur tête, malheureusement. Et puis les enfants étaient à côté en train de jouer. Peu importe, je pense, le milieu, pour le coup, la situation sociale, les enfants sont toujours, sont toujours avec leur maman. Et d'ailleurs, je crois que les premiers jours, les premiers mois, euh, ils ne sortent pas trop de la maison. Euh, les enfants ne sont pas montrés avant plusieurs, avant qu'ils aient plusieurs mois. Alors je ne sais pas d'où ça vient, si c'est pour les protéger des, je sais pas, d'éventuelles maladies ou si c'est pour les, je sais pas si c'est une croyance ou une tradition, mais voilà. Donc ça c'est, euh, c'est ce que je voulais dire par rapport au, à la place de la femme. Encore une fois, je, c'est pas un sujet que je maîtrise à 2000%. C'est vraiment mon ressenti. Donc à prendre avec des pincettes. Merci beaucoup Pauline et je trouve que, mine de rien, ton témoignage s'apparente énormément avec un que j'ai reçu de Léa, par exemple, qui habite, elle, dans le Massachusetts, aux états unis Je vous laisse écouter ce que Léa a à nous dire. Donc, la place de la femme euh, dans mon pays d'accueil, moi, je, je me suis toujours sentie plutôt bien. Euh, par exemple, je me sentais beaucoup plus en sécurité ici que ce que je me sentais en France. Euh, dans la rue, on se fait, en tout cas, encore une fois, dans l'état où je vis, en Massachusetts... On se fait pas alpaguer dans la rue, on nous laisse tranquille. Je pouvais me promener le soir à 22h dans la rue et je me sentais pas spécialement en danger. Je me suis toujours sentie en sécurité et je trouvais ça assez agréable. Euh, par contre, j'ai senti une grosse différence à partir du moment où j'ai eu mon fils. Euh, parce que bon, aux états unis le gros sujet, hein, c'est quand même les congés parentaux une fois qu'on a un enfant. Parce que dans la plupart des entreprises, il n'y a rien où où on a le droit à 2-3 mois, mais le, la plupart du temps, c'est non payé. Mais j'ai trouvé que c'était assez violent le fait que les, les pères aussi, ou les personnes qui accompagnent la femme enceinte, n'ont rien en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un accouchement difficile, où on a du mal à marcher, on peut avoir une césarienne, il peut se passer plein de choses. Mais en fait, on sait que quand on rentre à la maison, bah, on va quand même être seul la journée, seul avec notre bébé, euh, et que c'est à nous de nous en occuper un peu seul, que la société attend de nous en fait que... Bah, voilà, la mère a mis l'enfant au monde, la mère s'occupe de l'enfant et, et le, le partenaire ou le, ou le père retourne au travail. Et je l'ai beaucoup senti aussi dans un groupe de mamans dont je fais partie. Il y a beaucoup de témoignages de mères qui se disent, voilà, sentir cette pression, la charge mentale, cette pression de la société euh, extérieure, mais aussi dans le foyer, en fait, que la mère doit tout gérer, euh, 
que, par exemple, moi, ça m'arrive très souvent avec ma crèche, si mon fils est malade ou qu'ils qu doivent nous appeler, c'est toujours moi qu'on appelle. Euh, alors que pourtant, euh, dans notre couple, où il n'y a pas... Enfin, il y a... On fait tout à 50-50, en fait. Il n'y a pas de père ou mère. On fait juste les choses qu'il faut faire. Mais c'est toujours moi qu'on appelle. Pourtant, moi, je travaille en dehors de... du domicile. Ils le savent à la crèche. Et mon mari travaille de la maison à littéralement 10 minutes de la crèche. Donc, ça m'avait... Donc, voilà. J'ai je... vraiment senti un peu ce, ce poids qu'une femme pouvait ressentir à partir du moment où elle, devait... elle devenait mère. Ce poids de la société. Euh... En fait, qu'on doit un peu tout assumer, en fait. Euh, mais moi, j'ai de la chance que dans mon couple, ce ne soit pas le cas. Mais euh, je, je pense qu'on a encore du travail à faire, euh, même dans les pays comme les états unis ou même l'Europe, on a encore beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup, Léa. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu la similarité, similitude, je ne sais plus quel est le mot, entre ces deux derniers témoignages. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que que ce soit dans un pays euh, traditionnel où l'avortement est encore illégal, comme le Sénégal, ou un pays occidentalisé tel que les états unis on en arrive au même point, c'est-à-dire que la nana, dès qu'elle a accouché, euh, la société lui tombe dessus en disant « bah maintenant tu prends le lead » et si t'es pas contente c'est pareil. Voilà, je, je trouve que c'est euh, assez triste en fait comme, euh, comme constat. Après, euh, j'aimerais bien faire un petit disclaimer par rapport à ce qu'a dit Léa concernant le congé parental aux états unis Il faut savoir que euh, chaque état aux états unis il va de sa propre sauce concernant euh, le congé parental. Je sais que pour ma part, par exemple, ayant vécu euh, à New York et en Californie, ces deux états proposent ce qu'on appelle un paid family leave. Donc en fait, c'est un temps à partie que vous allez pouvoir prendre pour un membre de votre famille. Ça peut être euh, une personne âgée qui a besoin de vous ou ça peut être un nouveau-né. Et donc ce temps à partie peut fonctionner pour la femme comme pour l'homme. Voilà, il n'y a pas de... Du moment où en fait, il faut, faut suivre des critères d'éligibilité surtout concernant son employeur euh, et ça varie d'un état à un autre euh, voilà la, la durée par exemple euh, du temps dans lequel vous êtes euh, dans l'entreprise euh, voilà ce genre de choses et je vous incite énormément s'il vous plaît à googliser si votre euh, si l'état dans lequel vous vivez propose un paid family leave voilà Ceci étant dit, je vous propose du coup d'écouter notre deuxième témoignage aux États-Unis, celui de Marie. Pour moi, l'exemple le plus parlant de la place de la femme aux USA s'est justement révélé pendant la pandémie. Les femmes ont été les plus affectées pour gérer leur job, les enfants et le foyer en général. Et tout leur est tombé dessus en même temps. Donc il a fallu gérer sur tous les tableaux et la charge mentale a été au maximum. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû démissionner pour faire face à la situation. Les États-Unis ont des progrès à faire sur l'égalité des salaires, le congé maternité et les prix exorbitants de la crèche n'aident pas non plus les femmes dans leur carrière. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. J'aimerais bien rappeler que tu es dans l'état de Michigan aux États-Unis. Je vous propose du coup d'écouter le témoignage de Priscilla qui habite en Grande-Bretagne et qui a un témoignage assez similaire que celui qu'on a reçu de nos invités aux états unis Bonjour, alors au premier abord, euh, la femme en Angleterre peut, euh, peut sembler avoir une position égale à l'homme mais en fait dès qu'on regarde un peu plus en, en détail on se rend compte que on est encore dans un schéma assez traditionnel de euh, la femme s'occupe de la maison et des enfants et euh, le mari travaille plus. 
Bien sûr, ce n'est pas 100% euh, la règle, mais c'est très très souvent comme ça. Euh, ça commence surtout euh, au moment aussi où on fait des enfants, le, ça s'accentue, euh, car les crèches et les moyens de garde sont très chers, et il n'y a pas d'école avant 5, pas d'école publique avant 5 ans. Donc en fait, comme, euh, comme il n'y a pas d'aide sociale pour, euh, pour faire garder les enfants, ou très peu, euh, souvent les femmes comme, euh, comme elles ont un moins bon, euh, un moins bon salaire en, enfin, en règle générale euh, se retrouvent à la maison ou se retrouvent à travailler en temps partiel donc forcément ça influe également sur le, euh, sur le développement professionnel de la femme ensuite c'est pareil comme les écoles sont de 9h à 3h Beaucoup de, beaucoup de mamans continuent de travailler à temps partiel euh, comme moi par exemple parce que euh, au niveau moyen de garde et organisation c'est euh, assez compliqué donc on a la chance de pouvoir travailler à temps partiel mais c'est également parce qu'on est un peu obligé de le faire pour pouvoir euh, s'occuper des au enfants au niveau également euh, professionnel donc forcément travailler en temps partiel beaucoup de femmes gagnent moins que les hommes et, euh, et aussi ont des positions moins, euh, moins élevées que, que les hommes dans beaucoup de compagnies. Les postes, euh, les postes à grande responsabilité sont majoritairement euh, tenus par des hommes. On peut aussi avoir des femmes, mais c'est quand même plus rare. Euh, et c'est pareil selon les industries, donc tout ce qui est euh, technique, technologique, euh, c'est vraiment majoritairement... Euh, masculin. Par exemple, comme moi, je fais partie d'une société qui, euh, qui fabrique de, du matériel pour euh, les caméras et la télévision. Euh, donc, on a des ingénieurs, on a des personnes qui travaillent en usine, on a des, euh, euh, des gens qui dessinent également euh, les, euh, les, ma les machines et les programmes. Et euh, dans notre société, on doit être une quarantaine de personnes et il y a euh, trois femmes en tout. Merci beaucoup Priscilla pour ton message. C'est vrai qu'il me fait beaucoup écho à l'épisode 14 que j'avais fait avec Hugues qui est un papa féministe qui a monté une, une boîte pour aider les minorités, notamment les femmes, à se faire embaucher dans le milieu de la tech. Voilà, j'espère je, vraiment que vous aurez la curiosité d'aller écouter cet épisode si ça n'a pas déjà été fait. Je trouve vraiment fantastique euh, voilà, c'était le moment promo de mon podcast. En même temps, euh, je me fais ma propre pub. Sans transition, je vous propose du coup d'écouter euh, ce que Delphine à Amsterdam a à nous dire. Alors, la place de la femme aux Pays-Bas est un tout petit peu différente dans le sens où les Pays-Bas est un pays euh, extrêmement libre. Euh, et de, de, depuis toujours, il euh, y a peu d'interdictions. En ce qui concerne notamment les tenues, tout le monde peut s'habiller comme il veut. Et en particulier dans les lycées et dans les écoles, la tenue d'une jeune fille n'est pas un sujet. Donc en fin de compte, elle peut venir en short ou alors avec un débardeur. On ne va pas leur demander de se couvrir. Et si par contre, elle décide de se couvrir un peu plus pour d'autres raisons, on ne va pas leur demander de se découvrir. Ça, c'est vraiment une différence qui peut être faite avec la France, notamment, où j'ai entendu parler d'une un, tenue républicaine réglementaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les garçons et les filles font à peu près des études équivalentes. Sauf que, 
Il est noté que les jeunes femmes font des études plus longues. Ensuite, une fois qu'elles travaillent, c'est là un petit peu où c'est aussi intéressant de le savoir, c'est que elles, elles ont accès au, 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 au job intéressant également. Et quand les enfants naissent, elles ont la possibilité de passer à mi-temps sans trop de difficultés en gardant un poste intéressant. En revanche, aux Pays-Bas, comme dans beaucoup de pays du monde, les femmes gagnent toujours moins que les hommes à travail égal. Et ça, ce n'est pas normal. Mais ce sera peut-être un autre sujet. Merci beaucoup Delphine pour ton témoignage. J'aimerais bien revenir sur quelque chose aussi qu'elle mentionne, sur une tenue républicaine. Et c'est vrai que personnellement, c'était il y a quelques années maintenant, je me rappelle, j'étais encore à New York et j'avais entendu parler qu'en France, les gens n'étaient pas contents parce que les décathlons ou les femmes, je ne sais plus, mais se couvraient euh, intégralement pour aller à la plage. Et que manifestement, ça avait créé genre euh, un débat euh, sociétal. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire Enfin, je veux dire... Euh... Et puis en plus, en France, on est quand même connus à l'étranger pour montrer nos seins tout le temps à la plage. Et j'ai l'impression qu'on passe quand même du tout au tout. Enfin, je veux dire, on ne va pas aller critiquer la nana si elle montre ses seins. Je veux dire, si elle décide de faire un topless parce qu'elle ne veut pas avoir les marques de son maillot euh, euh, <rire> sur son corps. Et inversement, pourquoi on ira embêter la nana qui a décidé de mettre une tenue de plongée pour aller nager jusqu'à la bouée Enfin, je veux dire, on s'en fiche. Enfin bref, c'était... Euh... Ouais, je trouve que parfois, il y a quand même des sujets... Euh, qui ne devrait pas y avoir en société. Et euh, celui-là m'avait particulièrement choqué. Enfin bref, euh, tout ça pour dire euh, qu'on arrive sur les pays un petit peu plus euh, progressistes, c'est-à-dire qu'ils ont une belle brain image euh, internationale pour euh, saluer euh, la place de la femme dans leur euh, société. Et je vous propose du coup qu'on écoute Marion, qui elle habite en Nouvelle-Zélande. Je voulais commencer par parler de l'importance de la représentation. C'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience avant de venir ici, mais qui m'a frappée depuis que Jacinda Ardern a été élue euh, Prime Minister. Donc c'est notre chef du gouvernement. Et elle a d'ailleurs été réélue depuis. Euh, avoir une femme à la tête de l'État, en fait, ça montre que... Bah, c'est possible d'accéder à des situations de, de pouvoir comme ça. Euh, non pas que j'ai envie de me lancer en politique loin de là, <rire> euh, mais le fait de voir des femmes à la tête du gouvernement, à la tête d'entreprises, d'organisations, euh, ça montre que, bah, en fait, euh, oui, c'est possible, c'est accessible. Et euh, je trouve ça super important. Ça ne m'avait pas marqué autant avant. Euh, en ce qui concerne la la place de la femme en Nouvelle-Zélande, euh, un point que je voudrais souligner, c'est que euh, je me suis jamais vraiment sentie menacée ici. Euh, en France, je faisais toujours attention à comment je m'habillais quand je sortais, dans quel coin je sortais. Euh, voilà, ce genre de choses pour pas me faire embêter. Euh, et même des fois, ça marchait pas. Alors qu'ici, je me suis vraiment jamais sentie euh, menacée ou obligée de m'habiller différemment pour sortir euh, jamais euh, et ça je pense que c'est un point positif ici euh, c'est un pays qui est vraiment très safe je dirais il y a aussi des choses qui sont un peu 
old fashion ici. Euh, par exemple, les, les écoles, euh, beaucoup sont non mixtes à partir de, du, du niveau, euh, on va dire, du niveau euh, collège. Euh, ce qui m'a assez, non pas choquée, mais surprise, on va dire, quand je suis arrivée ici. Il y a aussi le syndrome du old white guy à la, à la tête des entreprises. Euh, voilà, euh, ça manque un peu de diversité, euh, que ce soit en termes d'origine, de, 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 de genre. Euh, mais c'est en train de changer. J'ai la chance d'être dans une entreprise euh, qui essaye activement de faire changer les choses et je pense que c'est pas la seule. Donc, euh, it's promising. <rire> euh, et puis, une autre chose que je voulais dire au sujet de la Nouvelle-Zélande, c'était que c'était quand même le premier pays permanent et indépendant à donner le droit de vote aux femmes en 1893. Et donc, c'était bien avant... Euh, les, les pays scandinaves, par exemple, qui sont quand même très progrès, progressistes, progressifs. Je ne sais plus comment on dit, mais je pense que vous, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup Marion. Grâce à toi aussi, je me sens beaucoup moins seule à bugger depuis le début de cet épisode entre progressif et progressiste. Donc merci beaucoup. On notera d'ailleurs que la Nouvelle-Zélande, euh, en 2020, euh, agit contre la précarité menstruelle dans les écoles et va proposer jusqu'à 2021, ils sont en train de le spread dans le pays, de distribuer euh, des euh, serviettes hygiéniques ou des tampons aux euh, jeunes filles dans les établissements scolaires. Donc euh, au top du top. Vraiment, euh, voilà, on sait que comme tout pays dans le monde, on part de loin, mais que certains font des progrès quand même beaucoup plus importants que d'autres dans un plus short term, euh, dans un temps euh, différent, on va dire ça comme ça. Euh, écoutez, étant donné qu'on est en Océanie, je vous propose de continuer par l'Australie avec ce que Jenny a à nous raconter euh, concernant l'Australie. Alors, Cindy nous a demandé de répondre à la question de la place de la femme dans la société dans laquelle on vit. Et moi, j'ai vraiment la chance de vivre dans un pays ou euh, une, dans une société qui est vraiment euh, égalitaire. Et je, je suis très consciente du fait que c'est un privilège et que malheureusement, ce n'est pas la chance de tout le monde. Mais il faut dire que la société australienne est quand même euh, vraiment en avance par rapport aux droits de la femme, en tout cas dans mon, dans mon opinion et dans mon expérience. Pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est vraiment euh, le congé parental. En fait, en Australie, déjà, on a un congé parental d'office de 18 semaines euh, qui est payé. Et donc ça, euh, ça paraît anodin pour beaucoup d'entre nous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, partout dans le monde. Euh, 18 semaines, c'est le congé de base. Alors, il faut savoir que parfois, les employeurs euh, permettent aussi de prendre un, un congé maternité à leur charge additionnellement. Donc moi, par exemple, mon entreprise propose 14 semaines de congés payés. Donc entre mes 14 semaines de mon entreprise plus les 18 semaines du gouvernement, ça a fait un, un congé parental qui est quand même relativement long. Euh, et la raison pour laquelle je pense que le congé parental en Australie est une preuve de la place de la femme dans notre société, c'est vraiment euh, la qualité de ce congé. En fait, ce congé n'a que deux conditions. Enfin, trois conditions. Il faut avoir travaillé un certain nombre de temps avant euh, de tomber enceinte pour avoir droit au congé. Euh, je crois que c'est 12 mois avant la date de terme, ce qui est quand même pas exceptionnellement long. 
Euh, il faut aussi le congé, il faut prendre six semaines d'arrêt euh, à partir de la date d'accouchement, donc le postpartum, pour pouvoir euh, se remettre de l'accouchement. Et il faut aussi utiliser tout son congé maternité avant les un an du bébé. Mais grosso modo, ce sont les seules conditions. Donc c'est vraiment un congé qui est clé en main. On a, on a le droit de prendre 18 semaines pleines, ou alors on peut aussi prendre 36 semaines à demi-paye, ou on peut prendre un mix des deux. Donc euh, si, on est, si on a envie d'étendre son congé au maximum et d'en profiter euh, pleinement, moi c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième enfant, je, je l'ai pris à demi-paye, comme ça j'ai eu 36 semaines, en plus de mes 14 semaines du travail, euh, ça m'a fait un an de congé maternité. C'est un congé qui est aussi échelonnable, donc on a le droit à 18 semaines, on peut le prendre euh, 18 semaines d'un coup, ou on peut aussi prendre un jour par semaine ou deux jours par semaine, on peut le diviser en petits blocs pour avoir des morceaux de congé, un peu comme des vacances euh, échelonnées dans l'année, euh, pour avoir du repos plus souvent quand on reprendra le travail, ou on peut prendre tout d'un coup. C'est vraiment euh, à nous de décider la manière dont on souhaite l'échelonner ou pas. Et c'est aussi un congé qui est transférable, donc on peut le transférer à l'autre parent, euh, à part ces six semaines postpartum après la naissance, le reste du congé, on en fait ce qu'on veut. Donc soit on le prend nous-mêmes, soit on peut aussi le transférer à l'autre parent pour que lui ou elle aussi ait euh, la possibilité de, de passer du temps avec son enfant. Donc nous, c'est ce qu'on avait choisi de faire pour Lucas. J'ai pris les quatre premiers mois et ensuite, euh, je souhaitais retourner au travail parce que je venais de commencer un nouveau travail qui me plaisait beaucoup. Et Sam, lui, faisait un travail qui ne lui plaisait pas du tout. Donc dans notre famille, ça prenait vraiment tout son sens que moi, je retourne au travail et que lui, il en profite pour euh, passer du temps avec euh, Lucas. En plus, Lucas, je l'allaitais, donc j'avais particulièrement euh, beaucoup de moments euh, avec lui, moi-même. Et donc, je, je trouvais que c'était important que Sam s'y retrouve lui aussi en ayant euh, un petit peu de temps euh, avec son fils, rien que tous les deux. Donc, pour notre famille, à ce moment-là, c'était vraiment le, le bon choix à faire. Donc, euh, et le début du congé maternité est aussi décidé par la maman. Donc, les 18 semaines, ça, ça commence à partir du moment où on s'arrête avant la naissance. Donc on peut s'arrêter aussi tard ou aussi tôt qu'on le souhaite. C'est pas du tout une décision arbitraire faite par des médecins dans un bureau de six semaines avant l'accouchement. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment la femme en fonction de ses capacités, en fonction de ses sentiments, en fonction de son ressenti physique, de sa santé. Elle choisit de s'arrêter à partir du moment où elle le souhaite. Et vraiment, toutes ces différentes options... Ça a vraiment un effet très fort, je trouve, sur la maman. On est sur le point de commencer sa, son expérience de maman. On est en train de choisir son congé maternité, et de, de, de décider comment est-ce qu'on va le, le mettre en place. Ça nous envoie vraiment un message fort que la société respecte notre choix. La société respecte que c'est notre corps, notre bébé et notre famille et que nous sommes nous-mêmes la personne la mieux placée pour faire des choix par rapport à cette famille, par rapport à notre corps et par rapport à notre bébé. Et la société ne nous impose pas des barricades, un congé maternité qui commence tant de semaines avant ou qui s'arrête tant de semaines après. On peut vraiment l'échelonner si on en a envie. Si on choisit de, de se concentrer sur sa carrière, on peut le faire. Si on choisit au contraire de se concentrer sur sa famille et de ne pas reprendre le travail tout de suite, on peut aussi le faire. C'est vraiment nous laisser... Le respect du droit décisionnaire par rapport à notre corps, notre bébé, notre famille. Euh, le respect du choix professionnel ou pas, si on choisit de reprendre son travail. Si on choisit quand, comment, on va reprendre le travail. Et donc c'est vraiment euh, pour moi cette décision laissée à la charge de la maman euh, qui est libre de privilégier sa carrière, sa famille ou même les deux de diviser son salaire si elle le choisit euh, et vraiment de s'arrêter quand elle le sent. Donc c'est une manière de dire aux femmes que la société leur fait confiance, respectera leur choix parce que c'est elle qui est la mieux placée pour faire ce choix. Et quand on est sur le point 
de se lancer dans la plus grande aventure de sa vie qui est la maternité, enfin pour les mamans, c'est vraiment super fort comme message de nous donner ça. Et il euh, y a un mot qui se traduit très mal euh, de l'anglais au français, c'est le mot « empowering ». C'est vraiment nous donner à nous le pouvoir de décider. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, surtout à, à cette période de notre vie où on s'apprête à, à accueillir un nouveau bébé dans notre famille. Et je trouve vraiment que c'est un bon exemple d'à quel point la société australienne reconnaît euh, les femmes et leur donne quand même une place euh, très forte dans la société. Merci beaucoup Jenny. Je sais pas vous, mais moi la nana, elle a réussi à me vendre l'Australie en 6 minutes. <rire> en tout cas, je tenais personnellement à la remercier elle ainsi que Pascaline. Je sais qu'elles ont été particulièrement porteuses de ce projet de hors-série. Donc vraiment merci à elles pour, pour leur engouement et leur témoignage. Écoutez, mais je vous propose, mine de rien, euh, il nous reste encore des euh, témoignages. Et notamment, par exemple, celui de Manu au Luxembourg, qui nous vend de manière plus courte mais efficace euh, son pays. J'avoue qu'à Luxembourg, la place de la femme est quand même euh, assez mise en valeur, euh, contrairement à d'autres pays, je dirais. Euh, déjà, d'un point de vue euh, salarial, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les femmes... Il n'y ait pas trop de différence entre les salaires hommes et femmes, même si, bien sûr, il y en a encore. Euh, euh, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de postes à responsabilité qui, qui sont occupés par des femmes. On a une ministre euh, de la Santé, euh, Paulette Lennert, qui est une femme et qui est vraiment mise en avant pendant cette, euh, pendant cette pandémie. Et du coup, euh, je pense que pour nous les femmes, ça fait du bien de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est au ministère. Euh, et j'avoue que je suis peut-être un petit peu plus intéressée par les nouvelles concernant la pandémie depuis qu'elle est là. Euh, un autre point qui m'avait aussi, euh, enfin qui me plaît aussi beaucoup. Alors j'avoue que on a fait pas mal de travaux à Luxembourg récemment, donc je sais plus, je sais plus si c'est d'actualité. J'ai pas fait gaffe récemment, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Luxembourg, donc ça fait déjà 15 ans, ce que j'aimais bien, c'est que dans les parkings souterrains, il y avait des places réservées aux femmes. Alors, de ce que je sais, ça se fait aussi en Allemagne. Mais du coup, en fait, les places femmes, donc c'est vraiment des places réservées aux femmes, et elles sont à côté de l'entrée. Donc, ce qui permet, quand tu rentres de soirée un peu tard, et que tu peut-être pas, peut pas forcément les yeux en face des trous, ou que tu es un petit peu inquiète de rentrer seule, bah, ta voiture étant près de la sortie, euh, tu as très peu de chemin à faire, et tu montes vite dans ta voiture, et tu pars vite du parking. C'est con, mais je te jure que je pense que ça m'a ça évité de flipper deux, trois soirs. Merci beaucoup Manu pour ton témoignage et encore une fois on reconnaît bien euh, Manu la grosse fêtarde, ça m'étonne pas du tout de toi. <rire> non je, je plaisante et euh, toujours, je suis toujours estomaquée à quel point en fait je ne connaissais pas le Luxembourg et à quel point enfin vraiment euh, on, on le vend très très bien comme pays mine de rien. Donc euh, une belle surprise pour le coup le Luxembourg. Écoutez sans transition euh, je vous propose d'écouter le témoignage d'Amel qui, elle, a quand même vécu dans trois pays différents, donc c'était compliqué d'essayer de, de, voilà, de la placer un tout petit peu avant. Et je trouve qu'elle fait un très très beau sommaire de toutes les femmes qu'elle a pu rencontrer euh, au cours de son expatriation. Je vous laisse l'écouter. Euh, en cette journée internationale de la femme, je voudrais euh, célébrer euh, toutes les femmes qui, que j'ai pu rencontrer dans les différents pays où j'ai vécu durant ces dix dernières années, que ce soit en Iran, en Roumanie, au Portugal et euh, au Kazakhstan. Euh, 
toutes ces femmes qui, face euh, aux difficultés qui sont les siennes, euh, les leurs, mais aussi les nôtres, euh, voilà, ont mené et mène encore euh, des combats, euh, que ce soit en Iran, euh, pour ces femmes qui luttent contre le joug masculin, contre le joug patriarcal, contre le poids de la religion dans la société, contre le port du voile obligatoire. C'est aussi euh, bah, leur combat euh, pour euh, avoir accès euh, à des soins euh, de qualité, en particulier en gynécologie et en pédiatrie. C'est aussi à l'époque où j'étais au Portugal, la lutte contre la violence euh, faite aux femmes, les violences conjugales. C'est euh, au Kazakhstan euh, la lutte pour... Euh, pour le consentement euh, éclairé euh, lors du mariage. Mais c'est aussi euh, toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui travaillent, qui travaillent comme des bourreaux, euh, en particulier en Roumanie, où c'est des femmes qui sont des work alcooliques, qui se démènent pour, euh, bah pour leur carrière professionnelle, qui se démènent aussi pour joindre les deux bouts. Euh, voilà, c'est aussi euh, des femmes qui sont très entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneuriat, en particulier en Roumanie. C'est aussi des femmes qui font attention à elles, hein, aussi bien au niveau, je dirais, esthétique, mais euh, qui prennent soin des leurs. Euh, et là, euh, dans tous les pays, la solidarité entre elles, entre les femmes, elle est, elle est magnifique, elle est, elle est à la fois intuitive, à la fois réelle, à la fois dans, le, dans les mots, dans, dans le regard, dans le toucher. C'est aussi euh, la chance d'avoir pu rencontrer euh, des femmes qui ont atteint euh, des positions euh, dans des entreprises où on ne les attendait pas et euh, qui, euh, qui sert d'exemple, qui sert d'exemple euh, aussi bien aux femmes de leur génération et aux plus jeunes. C'est aussi euh, la maternité, l'éducation qu'on donne aux enfants, euh, qui est à la fois diverse, variée et... Euh, et euh, parfois étonnante quand, quand on ne connaît pas la culture. C'est euh, tout ça, c'est à la fois euh, les problématiques, je dirais, générales que l'on retrouve un peu partout, mais c'est aussi euh, voilà, des combats plus, euh, plus typiques à une époque et euh, à une culture donnée. Et voilà, je voudrais manifester, célébrer aujourd'hui toutes ces femmes qui ont fait partie de mon petit bout de chemin. Et euh, je voudrais leur dire voilà, que je n'oublie ni leurs mots, ni leurs regards, ni leur gentillesse, ni, ni ce qu'elles ont vécu, ni ce qu'elles ont partagé avec moi. Et voilà, je leur souhaite euh, le meilleur. Merci beaucoup Amel. Tu clôtures euh, la fin de tous les témoignages qu'on a reçus. Merci beaucoup encore à toutes les participantes. Euh, je suis bien entendu un peu peinée de ne pas avoir fait un petit peu plus de pays. Je pense notamment au continent asiatique. J'aurais aimé, par exemple, en savoir un peu plus sur le Japon. 
mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine potentiellement. En attendant, euh, on a une surprise pour vous cette semaine, c'est-à-dire qu'on revient après-demain pour un nouveau hors-série. Ciao